0: Bienvenidos a Mix ⁇ Sound, el primer podcast de audio en español en México.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mix ⁇ Sound. Yo soy Kenneth Castillo. ¿Cómo estás, Hugo?
0: ¿Qué onda, Kenneth? Todo muy bien. Aquí andamos echándole ganas en esta nueva semana que tenemos. Eh, justo el día de ayer fue, fue Navidad, entonces pues aquí, este, en el, un sábado más. Eh, en en Mix and Sound.
1: Excelente. Esperemos que se la hayan pasado súper bien en sus casas. Eh, y hoy tenemos, como les habíamos comentado semanas atrás, un invitado súper especial que ya habíamos platicado con él. Y gracias a Dios se dio la oportunidad de platicar y tener este tiempo. Tenemos a Sebastián Pérez. ¿Cómo estás, Sebastián?
2: Saludos, amigos. Gracias por esta invitación. Eh, estoy súper bien. Gracias a Dios. Eh, Dios ha sido bueno este tiempo. Sí, eh, bueno, aquí disfrutando, disfrutando con todos ustedes.
0: Disfrutando de la vida, cómo no. Este Para las personas que nos están escuchando ahorita, eh, Sebastián es Front of House para Evan Craft, ¿sí? este, también para Los mergar entonces estamos ahí este, muy, eh, muy emocionados de tenerlo aquí para poder hablar de un tema en audio en vivo, ¿verdad Kenneth? Exacto. Y
1: antes de entrar al tema, queremos platicar un poquito contigo, Sebastián, para que la gente te conozca un poco y pues primero saber que ellos sepan de dónde eres y cuándo empezó tu interés en el audio.
2: Ok, bueno, yo soy de la ciudad de Medellín, Colombia. Eh, soy paisa, como nos suelen decir a los ciudadanos de Medellín. Eh, mi interés por el audio empezó... Cuando literalmente en la iglesia, eh, empíricamente empecé en la iglesia, eh, para los que asisten a iglesias, pues les recomiendo que aprovechen mucho el paso por la iglesia, porque la iglesia es una gran universidad, una gran escuela, donde empieza muchas veces nuestros primeros pasos, donde empezamos a dar nuestros primeros pasos, donde podemos experimentar, donde nos podemos equivocar y, y nadie nos va a regañar o nos va a decir como, eh, te despedimos de sí, la iglesia, ¿no? No. <risa> Entonces yo empecé básicamente en una iglesia. Eh, todo comenzó porque quien hacía audio en mi iglesia se fue, el cupo quedó ahí como disponible, nadie quería como tomar ese cargo y yo dije, como bueno, yo me atrevo, yo no sabía absolutamente nada de audio, literal. Y lo que me enseñaron en la iglesia fue, teníamos una consola análoga, a una pibe, y me dicen, mira, todos estos de arriba son los brillos, estos son los medios, estos son los bajos, y aquí las das volumen, nada más. <risa> yo no sabía que eran brillos, que eran medios, que eran bajos, en absoluto. Entonces, allí empezó... Como todo, la pasión empezó desde allí, el investigar, como les decía ahora, en equivocarme, en cometer errores, en, en que la iglesia tuviera paciencia conmigo. Y bueno, esa pasión fue creciendo poco a poco, luego me puse a investigar por mi cuenta qué eran los brillos, qué eran los medios, qué eran los bajos, qué era una consola, qué era un fader, qué era una ganancia, qué era un micrófono, etcétera, etcétera. Y le empecé a dar como un mejor uso a las pocas herramientas que tenía la iglesia. Luego, eh, recuerdo que fui a la universidad, o sea, empecé empírico por... Por mi, por mi cuenta me uh -huh. empecé a capacitar. Luego fui a la universidad okay, okay. alrededor de dos años aquí en Medellín. Eh, una universidad que se enfoca todo al tema de audio y sonido. Uh -huh. eh, luego salí de allí en la universidad y... Y bueno, salí y pensé que yo ya sabía algo y me enfrento a la realidad y me doy cuenta que no sabía nada. absolutamente nada. <ríe> Entonces, allí empieza como la verdadera vocación de sonido porque empiezo pues como a trabajar en algunas empresas de audio, a conocer la realidad de cómo era un evento, cómo era un montaje, eh, qué era cargar un equipo, qué era eh, enrollar cables, qué era el corre-corre de un evento. Y bueno, de ahí eh, por la misericordia de Dios pues aprendí muchísimo, eh, allí empecé a agarrar experiencia en algunas compañías aquí en mi ciudad y luego resulté trabajando para una de las iglesias más grandes aquí en, en Medellín, donde todo eso que aprendí en esos años, eh, por así decirlo, en la calle, lo empecé a aplicar en mi iglesia y en mi iglesia pues empecé a experimentar otras, otras cosas más avanzadas, ese tiempo que estuve en la iglesia fue como un, un ensancharme así impresionante, Cre pude crecer mucho al lado de mis eh, conciervos músicos, donde pudimos hacer varios proyectos, eh, estamos como en esa etapa de bueno, ¿qué más podemos hacer para crecer? Entonces emprendimos varios proyectos. Y luego de que salgo en la iglesia, pues Dios me sorprende y me da la oportunidad pues, de conocer a Evan Craft, a Julio Melgar. Y a medida que íbamos en eventos con ellos, Dios me, me iba eh, promoviendo y me, y me abría puertas con otros artistas eh, cristianos, conozco a Coalo, a Harold y Elena, a Vanny Muñoz, eh, a Rojo, a Rescate, a Quique Pavón, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues este caminar así resumido, así muy rápido, eh, literalmente ha sido por la gracia de Dios. Créanme que en este camino he conocido gente más preparada que yo, pero uh, Dios ha decidido que fuera yo. Entonces sí, claro. he tratado de aprovechar mucho esas oportunidades y, y esos espacios.
0: Oye, qué padre la verdad que nos cuentes esto, Sebas, porque honestamente la gran mayoría de las, que, de las personas que nos escuchan y de hecho nosotros mismos, nosotros empezamos igual, empezamos eh, en la iglesia, empezamos eh, en una posición que así como tú dices oye, pues no había nadie, ¿quién se la avienta? ¿quién se rifa ahí? pues vamos, o sea, vamos a darle y vamos a empezar sin saber nada y, y ahí como que, Dios, ayúdame, no sabemos qué rollo y tratando ahí de, de no equivocarnos tanto, de investigar cuando te equivocas, pues bueno, aprenderle. Este, Pero justo para eso nosotros eh, tuvimos como que esta, esta idea, tratar de hacer este, este podcast para que las personas que que nos escuchan, que están empezando, a lo mejor no se topen con tantos errores como los que nosotros eh, cometimos, ¿no? Entonces, en vez de a lo mejor empezar y, y no sé qué es esto, no sé qué es otro, pues lo bueno que tenemos aquí este, un vivo ejemplo, ¿no? ¿Verdad que de, de que, pues bueno, empezamos desde abajo y podamos empezar y darle y con la gracia de Dios, ¿verdad? Llegar a, a, a estar pues con Evan Kraft, con otras personas y poder mezclar, pues padre, ¿verdad? Una vez estando ahí en vivo.
1: Exacto y inclusive Sebastián, yo me acuerdo mucho de ti, porque viniste acá a la iglesia en un concierto con evan y con y con julio y, y yo me quedé sorprendido porque yo en esos años iba empezando en audio en vivo y fue de que no manches eso suena súper bien, entonces de ahí fue como que bueno, pues vamos a darle este machín no y y otra pregunta que quería hacer de Sebastián eh, quién fungió como tu mentor, tuviste alguna vez algún mentor o alguien que te guiara en el proceso de aprendizaje.
2: Bueno, la verdad en este caminar, eh, siempre yo le recomiendo a las personas que estén empezando que se inspiren mucho y traten de eh, seguir el camino, no imitar, que sería algo diferente, sino seguir el camino de personas que ya saben más que uno. ¿Por qué? Porque primero eso te va a ayudar a mantener los pies en la tierra es decir, eh, uno puede fácilmente porque somos seres humanos fácilmente con algún logro que uno tenga uno puede desenfocarse ¿Cierto? Claro. Y cuando no tienes a un mentor que siempre te está como guiando y diciéndote como ten cuidado, eh, que no se te vaya a llenar el corazón de ego, esto lo otro, eso te va a ayudar a caminar con mucha humildad. Entonces en este caminar he tenido muchos mentores y siempre les recomiendo a la gente, a las personas les recomiendo eso, de que tengan puntos de referencia eh, por lo mismo, para siempre mantener firme para no desviarse, como que, ay, bueno, me conseguí una, eh, una interfaz de audio de, no sé, de 7 mil dólares, entonces ya soy el mero máster, pero la verdad eso no, no lo hace grande a uno, ¿cierto? Entonces, desde que inicié, pues, aquí en mi ciudad, hace como unos 10 años, más o menos, un poquito más, el tema del audio no era tan fuerte, o sea, no era algo como... Eh, como una de las prioridades de la ciudad, por así decirlo. Hoy día, Medellín, pues antes de que ocurriera lo de la pandemia, Medellín es una de las ciudades en Latinoamérica que mejor tecnología tiene en audio, porque empezaron a hacer eventos masivos, las empresas de audio empezaron a crecer, etcétera, etcétera. Entonces, hace 10 años tener un mentor era muy difícil, pero me inspiré mucho en una persona aquí en la ciudad que él era eh, sordo de un oído y él hacía audio. Yo no sé cómo hacía para hacer audio, pero él era sordo de un oído. Entonces eso me, <risa> me, wow. me dio mucha pasión. Yo decía como, wow, o sea, si él puede hacerlo, o sea, yo con mayor razón podría hacerlo. Claro. Pero no era como un reto de, de pelear, como, ah, si él lo hizo yo también. No, no. no como, esa historia de él me inspiró claro. para yo... Estudiar y aprender. Entonces lo conocí a él y, y él me enseñaba eh, muchas de las cosas pues, que él había aprendido con su experiencia. Pero hoy día les puedo decir que eh, tengo mentores que literalmente tienen eh, de experiencia lo que yo tengo de años de vida. Está Orlando Rodríguez, está Abraham Martínez, está Yamil, que son como mis puntos de referencia y está Álvaro Llano que ocasionalmente nos encontramos en festivales cristianos y para mí es como, como cuando me los encuentro es como claro te asusto te da nervios porque están los mentores allí cerca pero un día entendí algo muy bonito y es que eh, nosotros no estamos para competir y eso me lo enseñaba Dios un día en un festival porque eh, se sentía en el aire de mucha gente que quería competir quién sonaba mejor y quién era el mejor y quién tal y todo el asunto y Dios me dice ese día en ese concierto, me dice yo no te traje aquí para competir, estamos para cumplir un propósito entonces eso es muy bonito porque esto también lo he podido aprender con ellos sobre todo en los festivales de música cristiana donde es muy bonito, donde por ejemplo muchas veces en eventos Orlando eh, no tiene X herramienta, pero yo la tengo. Yo le digo, máster, mira, yo te presto mi herramienta, dale, tú tienes que salir también bien como estoy yo. O ellos me dicen, Sebas, te vamos a prestar tal micrófono porque a ti no te pusieron tal micrófono. Entonces, entonces es una cooperación. Entonces es lo bonito de tener mentores con más experiencia, porque créanme que lo que más se forma allí es la humildad. Ahora, ¿qué me he sorprendido yo en los últimos años? Y es que hay una nueva generación que se está levantando de sonidistas que no quieren tener mentores y los mentores los ven como una competencia. Y yo les, les por medio de este podcast, les digo que esto es algo muy... Eh, venenoso para la misma vida de la persona porque lo único que está pensando siempre es en competir, en competir, en quién es mejor. Entonces no escucho a, a Hugo, no voy a escuchar a Hugo porque porque es que eh, no, ellos de pronto van a, a, a agarrar una oportunidad y yo no, o cosas no bueno. por el estilo. O no es que tú tienes menos edad que yo, entonces no te voy a escuchar. Entonces no se trata de un tema de competencia sino cómo entre todos podemos cumplir el mismo propósito que es adorar y exaltar a Dios Exactamente. les puedo hablar de muchos mentores que tengo aquí en la ciudad tengo a, a, a Gio Bedoya, a Giovanni Bedoya a, a Richard Cárdenas, tengo a Andrés González que son créanme que son máster pero impresionantes solo que no son tan visibles como uno uno está con, digamos, el artista visible, pero ellos están eh, en un estudio trabajando, digamos, detrás de una computadora, eh, digamos, menos visibles que uno. Pero son gente que son increíblemente, o sea, 10 veces mejor que uno. Entonces, siempre es bueno eso. ¿Por qué? Porque siempre lo va a motivar a uno a estudiar. Nunca lo va a, a, a decir como no yo ya logré todo no tengo nada más por lograr sí, <risa> mentira sí. o sea tenemos gente que ya inclusive le abrió el camino a uno y solamente uno tiene que es caminar y ya
0: como no sí y, y una vez que nosotros tengamos como dices tú a esos a esos mentores pues te van a inspirar, te van a, a, a dar esa pasión, ¿no? Por, oye, sí, si yo estoy viendo cómo esta persona pues hace estas cosas tan bien, oye, pues a mí también, a mí también me dan ganas de, de entrarle con todo y, y de, de investigarle, de aprender, de practicar para que tú, en algún momento, pues uno pueda llegar no a, a, a aspirar a ser mejor cada vez, ¿no? Y, y se me hace que esta es una de las cosas que, que los mentores eh, más nos dan, ¿no? Esa, esa capacidad de poder superar cada vez que nosotros nos sentimos como que, ay, no hombre, yo ya estoy este, muy avanzado en este tema. No, mira, ¿sabes que Aquí está esto, aquí está lo otro. Y para avanzar, ¿verdad? Porque el audio es en realidad un, un pues algo que en realidad tenemos que estar... Practique y practique y aprendiendo y aprendiendo. Entonces, eso apenas con, con más mentores, con personas que nos puedan, este, como que un poquito de estirar, ¿no? De estirar a poder dar lo mejor en nosotros y dar ese extra también.
1: Correcto. ¿Cómo ves si empezamos con el tema, Sebastián?
0: Vamos. Excelente. Muy bien.
1: Eh, el día de hoy vamos a hablar eh, de cómo adaptarnos a un lugar diferente. Eh, pasa que te invitan a una iglesia, te invitan a un retiro, te invitan a algún evento donde ni siquiera conoces el lugar, conoces el equipo, conoces el recinto. Entonces queremos platicar hoy de este tema eh, para poder ayudar a la gente que va empezando y que empieza a tener esas experiencias donde empiezan a salir a lo mejor de su zona de confort y que van a otros lugares y, y se enfrentan y se topan con estas situaciones que, pues muchas veces cuando vas empezando así es como que, híjole, te topas con una pared donde pues el conocimiento se tiene que ir adquiriendo para poder ir mejorando cada
0: vez. Claro. Sí, y como, como mencionas ahorita, Sebas, este la verdad es que muchas veces es, queda vacante ese. Eh, ese rol de. de la persona que está en el audio, ¿no? Entonces. Eh, muchas veces, eh, y pasa mucho en iglesias pequeñas, eh, pues bueno, a lo mejor no hay alguien, no hay alguien que sepa este y, y hay algún voluntario, etcétera, eh, no puede ir y, o algo. Entonces, es muy, es muy común que le hablen a otra persona y vaya y trate ahí de, de ayudar, ¿no? Entonces, eh, es algo que nos preguntan las personas que escuchan este podcast. Entonces, eh, vamos a empezar con... con eh, que nos, Si nos pudieras contar un poquito de... Tú cuando llegas a un recinto nuevo, pues bueno, ¿qué es lo primero que ves del equipo? ¿Hay alguna cosa que, eh, que veas? A lo mejor la, la consola, este, si es algo diferente, o a lo mejor las bocinas, ese layout en el que están puestas las cosas, o cómo es, cómo es como tú llegas este, y enfrentas ¿no? Esta, este nuevo panorama.
2: Bueno, eh, este tema es bien interesante, es bien bien chévere. Eh... Primero, lo que yo me fijo es en el lugar, en el recinto como tal. Eh, yo les recomiendo que cuando lleguen a, a no sé, a, a otro espacio diferente al que están acostumbrados, analicen todo, absolutamente todo. Analicen cómo se comporta el lugar, qué, qué materiales hay en el lugar, cómo están puestas las bocinas, eh, analicen simplemente con analizar. O sea, no, todavía no estamos hablando que Ay, se pone un micrófono y se hace un ruido rosa, no, nada de eso. Simplemente analicen cómo está puesto todo, qué tipo de silletería hay, cómo es el piso, eh, cómo están las paredes, eh, cómo se distribuye eh, 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 lo que tú hablas, cómo se distribuye en el lugar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque... Cuando ustedes conocen el lugar, sobre todo hablando de recintos cerrados, a la hora de que ustedes vayan a, a, por ejemplo, ya a poner un sonido por sus parlantes, por sus speakers, ustedes ya van a saber dónde tienen que corregir. Es decir, si ustedes tienen un recinto que por naturaleza ya es muy sibilante, ya está muy realzado, por naturaleza eh, el, el high frequency, sin ni siquiera sonar las bocinas, pues ustedes ya saben que en la consola tienen que corregir lo que está sibilante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hacemos todo el paso a paso al revés. Primero pasamos a la consola y ponemos todo fuerte, pero no sabemos todavía dónde tenemos que corregir. Entonces, yo siempre analizo el recinto. Lo segundo que yo hago es que miro cómo están posicionados los speakers. O sea, cuando yo analizo el recinto, también analizo cómo va a estar distribuida la audiencia, hacia dónde yo tengo que sonorizar. Pasa muchas veces o los errores más comunes es de que eh, tienen unos speakers colgados, pero esos speakers no van a hacer la cobertura hacia donde va a estar el público. No ¿Entender? O muchas veces se tiene proyectado que el lugar hoy oh, el lugar va a estar a reventar, pero la verdad es que no vendieron sino la mitad de la boletería. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que en ese espacio vacío, que no va a haber gente, pues no me genere reflexiones para estorbarme a la gente que sí llegó? Entonces, analizar todo eso. Luego de que analizas qué cobertura tienes que hacer, hacia dónde, tiene, hacia dónde va a estar el público, pues ya con eso listo, dirijo mis speakers. Voy a dirigir la energía. ¿Qué pasa cuando uno dirige la energía correctamente? Pues vas a tener... Menos probabilidad de re, eh, reflexiones tempranas, eh, entre comillas vas a tener un poco menos de reverberación. Vas a aprovechar más la energía, la señal original, en el punto donde necesitas concentrarlo. Luego de que ya ubico bien los parlantes, entonces ya sí eh, calibro el sistema en volumen. ¿Qué significa esto? Luego de que tenemos ya eh, en posición física, los speakers, está correcto eso, tengo que mirar si el sistema o los altavoces, todos me están respondiendo al mismo volumen. ¿Qué pasa? Que es muy común, eh, no sé, eh, que tengamos, por ejemplo, diferentes altavoces y si, por ejemplo, tenemos un front-field que tiene que cubrir las dos primeras filas, es muy común encontrarse en las iglesias que ese front-field esté cubriendo de la primera fila hasta donde está el front-of-house pero realmente necesitamos con el front fill eh, cubrir dos filas. Entonces yo tengo que ajustar ese volumen para las dos primeras filas. ¿Me va a entender? Entonces, eh, este paso es muy, muy importante porque estoy distribuyendo bien la energía para la necesidad donde, donde, donde tengo que, que sonorizar. ¿Me va a entender? Entonces, cuando ya tengo parejo mi sistema en volumen, o sea... ¿Qué significa tener el sistema parejo en volumen? Vuelvo y lo repito. Es, digamos, donde, eh, tener las cajas ajustadas, al, digamos, a, a la distancia donde va a estar el público. Es decir, si mi necesidad con un altavoz es cubrir nada más cinco filas, pues que el volumen esté nada más para esas cinco filas, no esté para 20 filas, ¿Me va a entender? Porque ahí ya también vamos a evitar que sistemas choquen entre ellos, o sea, que, que sistemas se me interpongan entre ellos, vamos a evitar mucho con filtering con... y bueno, un montón de problemas técnicos, ¿cierto? Claro,
0: para, la, para los que nos quedan escuchando que no recuerdan muy bien qué es count filtering es cuando podamos ver ahí eh, tenemos ahí dos bocinas y se interlazan ahí lo, la señal de cada una entonces perdemos frecuencias ¿sí? perdemos frecuencias ahí en, en el lugar en donde se pueden eh, traslapar ¿verdad? esa señal
2: Exactamente, entonces luego de que ya tengo mi sistema en, en volumen todo mi sistema está parejo en volumen, ya paso a calibrar en tono entonces, por ejemplo, tengo mis main speakers ya con mi volumen ajustado. Entonces les saco, recuerden lo que dije al inicio de, de escuchar el recinto, porque si estamos en un recinto cerrado y tenemos un altavoz que suena precioso, no sé, X marca, yo tengo que hacer que ese altavoz que suena precioso se adapte al recinto cerrado. Entonces... Así es como lo visualizo yo. Hay técnicos que dicen, no, no hay que ecualizar el equipo porque hay problemas de fase y es correcto, ¿cierto? Hay otro extremo que dice, "Tenés que ecualizarlo de tal manera que suene bien en el recinto. Pues yo me muevo en la mitad de ambos pensamientos. Yo trato de que mi sistema me suene bien para el lugar. Entonces, si tengo en, en mi recinto una resonancia en 100 Hz, Voy a atenuar esa, esa frecuencia para que cuando yo esté mezclando, pues naturalmente el, el altavoz no esté resonando en esa frecuencia que ya está en el lugar, que solamente se puede corregir con un acondicionamiento acústico. Pero como no tengo acondicionamiento acústico, yo tengo que acondicionarme al lugar. Entonces, esa es la clave. Luego de que corrijo el equipo en tono, mi main speaker, voy a replicar esa... esa Digamos, esa curva de ecualización la voy a replicar en las diferentes zonas donde tengo que sonorizar. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del front field. El front field tiene que estar no solamente calibrado en volumen con relación al main speaker para la distancia de filas que tengo que cubrir, sino que también tiene que estar en tono muy parecido al main, a, a, al main speaker. Me va a entender. Igual si tenemos unos outfields tienen que parecerse al main speaker. Entonces, eh, eso es lo que yo normalmente hago. Eh, yo sé que esto es como muy fácil decirlo. Detrás hay todo un procedimiento, pero más sí. o menos eh, es como, como el, el procedimiento. Ahora, que es muy importante. Eh, ya como viendo entre líneas. Es muy importante tener en cuenta el tema eléctrico, o sea, cuando hay temas de problemas de polaridad en los cables, un cable con una polaridad invertida genera problemas de fase. Eh, muy importante la electricidad, la distribución de las cargas eléctricas. Es muy bueno fijarse en todo eso antes de empezar a hacer cualquier ajuste, revisar el cableado, que el cableado tenga los conectores correctos, que esté bien conectado. A veces un mal contacto te puede generar muchos problemas que tú dices como, pero no entiendo por qué suena así. Vas y revisas conexiones, ¡pah! medio conectas un contacto que estaba mal hecho y ¡fuf! todo se soluciona. No. Entonces es muy importante eso. Antes de todo, revisar esa parte eléctrica de, y la conexión pues, física de los cables de, de, de señal.
1: Okay. ahora Sebastián, y cuando te, te ha tocado, yo sé, en conciertos, estar al aire libre, ahí en ese en ese escenario, eh, ¿cómo atacas tú la situación de que llegas al concierto este, y te preparas de una manera muy similar o, o tienes otro enfoque, lo cambias, cambias tu enfoque?
2: Bueno, eh, yo creo que lo único que puede cambiar el procedimiento va a ser el tiempo, Muchas veces nos dan tiempo como para hacer todo el procedimiento desde el inicio. Otras veces no hay uh -huh. tiempo de nada. Si no llegue, cargue su escena sí, y suene. Sí. Sí. Eh, ¿Qué factores están allí? Bueno, ya cuando son eventos muy grandes al aire libre, normalmente se cuenta con la fortuna de tener empresas de renta muy responsables que ya te entregan un equipo ajustado en volumen y en, y en, y en tono. ¿Cierto? Las fases están muy correctas, todo está correcto y literalmente uno llega a cargar su escena, a hacer una prueba de sonido y sonar. cierto Otras veces, también estando con empresas de sonido muy responsables, yo igual hago el procedimiento. O sea, tiro mi ruidito rosa, me ha pasado en estadios, en eventos grandes donde yo tiro mi ruido rosa, comparo el lado izquierdo con el derecho y el izquierdo está 3 decibeles atenuado listo descubramos el problema Cuando, y otros ingenieros han pasado derecho y no se han dado cuenta del problema entonces siempre es bueno revisar yo siempre trato de revisar obviamente respetando el trabajo de los colegas que ya hicieron su trabajo con anterioridad cierto no es que yo llego y digo permiso todo lo que ustedes hicieron es basura ahora sí yo voy a calibrar el equipo no o sea no se trata de eso eh, es de revisar los datos porque las compañías normalmente te pasan unas gráficas y te muestran, mira está enfasado el equipo acá, sí, mira la curva uno revisa y uno dice mira, qué chévere, será que puedo de pronto eh, resaltar un poquito estas frecuencias me dicen, sí, hazlo desde la consola, está bien, no hay problema pero sí es bueno revisar que los volúmenes estén correctos como les digo me ha pasado a veces en estadios donde 3 decibeles más atenuado un lado que el otro, eso es eso es demasiado entonces eh, se llama al técnico de la empresa y se le muestra mira está de nuevo acá, sí entonces empezamos a crear un equipo ¿Qué más les recomiendo yo cuando se enfrenten a escenarios al aire libre o en iglesias traten de crear equipos de trabajo con las, con las personas que están involucradas en la parte del audio porque si tú creas un equipo de trabajo va a ser más fácil trabajar las cosas van a fluir, la información va a fluir, si necesitas arreglar algo, las empresas de renta van a solucionar, pero si llegas con una actitud arrogante, todo se va a estropear, nadie te va a ayudar, nada va a fluir. Entonces siempre llamo al de la empresa de sonido, al que ajustó el equipo, le muestro y empezamos a buscar juntos el problema. O sea, no es como que, bueno, solucioname y después vuelvo. No, venga, lo... busquemos el problema. Entonces empezamos a, a hacer como la estructura de ganancia, eh, cómo estamos saliendo de la consola, cómo entramos a los procesadores pues, de distribución de la señal, uh -huh. cómo estamos saliendo de allí y cómo estamos entrando a los amplificadores, cómo entramos a los amplificadores y cómo estamos saliendo al equipo. Muchas veces en una parte de esa cadena puede ser que algo se quedó atenuado en otras partes puede ser que simplemente es un cable que está mal conectado en el line array. Entonces normalmente siempre yo les recomiendo chequear el equipo luego de que se soluciona el problema. Pongo música, escucho el equipo pues con música porque es muy difícil a veces evaluar cómo suena un equipo simplemente con un ruido rosa. Es, claro. es demasiado difícil. Entonces, eh, lo que hago es que pongo música y ya escucho como el equipo, oh, le puedo resaltar acá, le puedo cortar acá, ponchi. pero yeah. esa es como la rutina normal. Va,
0: wow, súper bien. Bueno, entonces, nos comentaba este, que una vez que tú estás ahí, en realidad las compañías a ti te dan eh, un poquito de gráficas y de información para que tú sepas, bueno, oye, más o menos así está el sonido, está así con este balance, estos volúmenes, y que tú puedas hacer un trabajo un poco más sencillo en cuestión de llegar y hacer un soundcheck, ¿no? O sea, no solamente vas eh, y, y estás ahí en seco, ¿verdad?
2: Así es, así es.
0: Entonces, para esto, de hecho, tenemos eh, ¿qué, qué, qué plugins si es que utilizas plugins una vez estando en algún concierto o algún evento de audio en vivo eh, si utilizas algún plugin eh, no sé, para darle eh, algún efecto que a ti te guste que ya tengas eh, bien bien cachado, que lo utilizas bastante, eh, y si sí pues cuáles son los que más utilizarías
2: bueno eh, ahorita eh, soy muy nuevo utilizando plugins en vivo pues como saben, esto apenas es como, como algo que ha sido muy accesible para todo el mundo desde hace a partir como dos años aproximadamente. Eh, Así es. Entonces yo por eso me considero muy nuevo en el tema de los plugins en vivo. Ha sido un tema también de explorar, de experimentar. Eh, siempre eh, trato de utilizar en mi master utilizar dos plugins que... Eh, en temas de mezcla a medida que vas caminando y vas como conociendo un poco más de cosas eh, llegas a una conclusión o, o, o una conclusión no llegas como a una gran pregunta y es ¿cómo puedo hacer para tener un poco más de estabilidad en mi mezcla o un sonido característico de mi mezcla? Eh, esa solución la pueden dar muchos plugins o sea hay muchísimos plugins en el mercado infinidades que a veces uno puede volverse loco y decir bueno ¿qué uso? <ríe> y esa misma pregunta me la he hecho yo muchas veces ¿qué uso? el caso es que empecé experimentando eh, me, me había comprado una Apollo una interfaz de audio, pero no la estaba utilizando en nada porque pues por las giras no mantenía en casa, no estaba grabando nada, no podía mezclar nada entonces yo dije ¿cómo puedo utilizar esta Apollo en, en mi trabajo? o sea que, que me ayude a tener un poco de estabilidad en mi mezcla una constancia en mi sonoridad y allí empecé como a experimentar con uno de mis mentores pues empezamos como a mirar varias maneras de implementar plugins a bajo costo porque eh, ustedes saben que tener los plugins en vivo eh, eh, es costoso al menos los, los que a mí me gustan un rack de 16 canales puede valer 5 mil dólares entonces eh, yo decía ¿qué puedo hacer? el caso es que vi como herramienta esta Apollo y esta Apollo yo siempre la inserto en el master, la inserto de una forma análoga entonces utilizo dos plugins eh, uno que se llama el Master Desk eh, de Universal Audio pues que es desarrollado por Brainworks y otro plugin que se llama el SPL el Vitalizer eh, ¿qué hago con el uno? con el primero lo que hago es darle color, eh, un tono al equipo trato pues como de comprimir, hacer una compresión final al máster eh, trato de darle también un tono al equipo, si el equipo es muy brillante, con un knob puedo cambiar totalmente la sonoridad del equipo o sea, atenuar eh, eh, ese, uh -huh. esa sibilancia exagerada o si es un equipo muy opaco sacarle un poco pues más de, de armónicos para que eh, de como esa sensación de que el equipo está con más aire eh, Puedo también eh, En este también puedo hacer como una pequeña ecualización ¿Cierto? Tengo presencia, tengo brillos medios y bajos eh, ¿Qué más tengo allí? Puedo hacer un estéreo spread O sea, que el estéreo suene más abierto Entonces um, sí, claro. Este plugin lo utilizo básicamente, ah, y bueno, y también para dar un poco más de sensación de volumen, utilizo este primer plugin. Entonces, puedo hacer muchas cosas desde un solo plugin. Eh, entonces, le doy eh, más percepción de volumen, compresión, tono, eh, al main speaker, o sea, a los medios, medios altos y altos, y a los medios bajos, el color o la sonorización la doy con el otro plugin. Entonces, en el otro plugin tengo un knob donde puedo, si tengo un sub que no da mucha definición, que son de esos subs de esas marcas que son todos regados, que tú sientes que el sub no pasa del escenario, sino que queda ya metido. Entonces, puedo dar un poco más de definición con este, con este plugin que literalmente te muestra allí el knob y dice como que, bueno, quiero que suene más redondito, literal, parece más redondo más, más, más conformito. entonces puedo darle como más definición o esos subs que son demasiado regados pues darle eh, que se, suene más fino también puedo darle armónicos a, a la parte de los medios bajos y los bajos puedo darle también un poco más de high end desde este mismo plugin entonces con estos dos plugins lo que hago es como finalizar mi mezcla cierto. lo que yo estoy acostumbrado a tratar de darle cierta coloración al equipo eh, no suelo usar muchos plugins eh, eh, como en los instrumentos individuales y esto ya es como otro tema al que me voy a meter pero eh, el año pasado el 2019 sí, no estaba experimentando ya que era eh, un tema pues de mezcla sobre los buses entonces a veces pensábamos mucho sobre los canales individuales y yo ahorita estaba haciendo como el método al revés, o sea primero pensaba en eh, ¿Cómo puedo desde los buses ya crear una característica de sonido de mi mezcla? Entonces eh, tenía un bus que se llamaba Ritmo, otro bus que se llamaba Melodía, otro bus que se llamaba Mid-Range, donde controlaba todo el rango eh, de, eh, del medio, todo lo que peleaba con la voz lo procesaba por allí para que la voz resaltara más. Tenía otro bus que se llamaba eh, el Stereo spread. Todo lo que yo quería que sonara mucho más grande lo enviaba a ese bus. Entonces, por ejemplo, en el de ritmo mezclaba lo que era eh, uh -huh, batería nice. y bajo. Y allí tenía unos plugins en específico. En el otro bus, eh, que era todo el tema de las armonías y melodías, pues, tenía... Mandaba lo que era pianos, eh, algunas guitarras. Y ya en el tema del mid-range, pues, mandaba lo que eran ya las guitarras eléctricas, eh, alguna acústica que estuviera ahí como muy a, acompañada de la voz y en el stereo spread mandaba lo que era coros eh, sintetizadores así muy abiertos y cosas por el estilo allí estaba utilizando plugins ya muy específicos que he ido pues como descubriendo al paso de los, de, de, de los días que he ido estudiando entonces eh, me encontraba en situaciones donde yo no podía hacer una prueba de sonido entonces simplemente con hacer una estructura de ganancia y mandar mis canales a esos buses, eh, más los plugins que tenía en el master ya tenía algo muy logrado. O sea, ya tenía una mezcla que, okay. si bien no estaba muy ecualizada desde los canales, ya tenía una característica por los plugins uh -huh. que ya estaba utilizando. Entonces, ya tenía todo definido, uh -huh. ya tenía lo que iba a estar muy abierto, ya iba a tener la voz muy presente, porque lo del mid range, pues ya estaba eh, un poco más atrás, la voz ya estaba presente. Entonces, era como listo sumo a los buses y ya estoy logrando algo pero si ya ecualizaba canal por canal entonces ya iba a, a sonar mucho más limpio y más definido entonces eh, aquí por encima qué plugins usaba eh, estaba usando mejor dicho, eh, básicamente muchos de la marca de, de plugin alliance eh, porque son los que le desarrollan pues todo ahí universal audio solo que ellos los hacen en un costo más económico porque los de Universal Audio son costosos porque quienes procesan los plugins son las interfaces de audio. Plugin Alliance es más económico porque quien procesa los plugins es la computadora. Entonces, allí está la enorme diferencia. Por eso, una cosa es más costosa que la otra. Entonces, básicamente, esos plugins de esta marca, de Plugin Alliance, eh, sé que Waves ha sacado herramientas muy buenas para el en vivo, eh, yo les recomiendo que exploren todas las opciones. No, no se casen con una sola opción o como, ah, esto es lo mejor. Y ah, eh. Waves tiene cosas interesantes. Plugin Alliance tiene cosas increíbles. Universal Audio, para los que tienen pues su, su Apollo o su interfaz de, de Universal, tienen cosas increíbles también. Eh hay otras marcas de plugins como Black Rooster que he estado utilizando últimamente que es muy económico y, y, y sale muy muy bueno hay otras marcas que consumen más recursos en la computadora como Acústica está Isotop, bueno hay una cantidad de cosas que tenemos que explorar y bueno pero básicamente Ajá. aquí les dejo pues como el concepto de qué era lo que yo estaba utilizando de plugins o sea en dónde utilizaba plugins y, y el por qué
0: bueno, sí digo y como dices tú en realidad todo esto de los plugins pues en realidad es algo que que eh, va empezando, sí que tiene ahí poco tiempo, entonces pues lo que nos queda a nosotros y a lo que nos están escuchando es eh, tratar de, de investigar, tratar de ver, tratar de practicar, obviamente a prueba y error al principio, eh, puede que un plugin nos jale, puede que no nos jale, entonces es básicamente este, tratar de ver eh, las cosas que nos vayan a poder eh, solucionar algo que nosotros tenemos en un lugar, aplicarlas. Claro que eso en realidad puede ser que no nos vaya a servir en otro lugar en el que estemos. Entonces siempre tratar de tener a lo mejor una pequeña base, pero siempre tomar en cuenta que cuando nosotros estemos en un recinto diferente, con equipo diferente, en realidad vamos a tener una respuesta de lo que nosotros tenemos que va a ser muy diferente a lo que podamos tener en un lugar similar. Entonces siempre tomar en cuenta eso y acordarnos de que no porque ya suene bastante bien eh, en, en donde nosotros estamos siempre, no por eso va a sonar muy bien en donde vayamos después, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso en realidad es como que uno de los errores que, que, que nos han dicho que en realidad es muy, muy, muy común, ¿sí? Que ya tienen una mezcla y dicen, oye, pero estoy usando esta mezcla que se escucha tan bien, ¿sí? Y estoy utilizando a lo mejor este pequeño, pequeño plugin que le voy empezando a mover y suena bien padre aquí en, en este lugar. Pero nos movimos a otro lado y ya no, se, ya no son en nada igual. Entonces, aquí en realidad, pues es parte de los que nos comentas, ¿verdad, Sebas? O sea, es... Sí,
2: de hecho, yo siempre hago como una analogía. Muchas veces me preguntan como, hey, ¿cuáles son tus plugins favoritos? Y siempre le respondo a las personas de modo analogía. O sea, los mejores plugins que puedes tener son unos buenos músicos, unos buenos instrumentos, instrumentos Exacto. bien afinados, eh micrófonos muy buenos o sea esto de micrófonos muy buenos puede ser muy relativo pero se puede referir mucho a que tengas un micrófono que suene bien en el elemento que lo pongas porque eh, digamos eh, el micrófono que tengo yo que eventualmente es de kick puede que suene muy bien en mi voz pero no bien en la voz de Hugo entonces es muy relativo el tema de los micrófonos pero sí que el micrófono que tenga sea el correcto para el elemento que lo, es, lo elegiste entonces eso para mí básicamente son los, son los mejores plugins literalmente
1: Muy bien.
2: Eh, tener un buen cableado que el sistema eléctrico esté bueno créame que con eso usted no puede tener plugins y vas a lograr algo muy bueno, oh, bueno.
1: Sí. Así es. Oye, Sebastián, y otra otra pregunta. Antes, eh, yo sé que para toda la experiencia que tienes, tuviste una preparación. Ahorita nos comentabas que aprendes, aut eres autodidacta, estuviste en una escuela, pero a la hora de que ya empezaste a dar el brinco a, a tener eventos, por ejemplo, con Evan Craft o con Julio Melgar, ahora con su hijo… Eh, ¿Tuviste que capacitarte, tuviste que aprender muchas cosas, conocer variedad de equipos, de bocinas, de micrófonos? ¿Cómo te fuiste preparando eh, en ese proceso?
2: Bueno, créame que lo mejor que a uno le puede pasar como sonidista eh, es salir de, de, de la zona de confort literalmente, ¿por qué? porque uno en la iglesia se acostumbra a, a, al mismo equipo siempre y ya uno lo conoce tanto que le conoce las falencias, le conoce ay, eh, siempre cuando prendo el equipo a las tres horas se apaga un sí. poquito el brillo y a los dos minutos puff, vuelve y, y se reinicia el solo y cierto conoces todo de tu equipo entonces ¿qué es lo mejor que le puede pasar a uno como sonidista? salir escuchar diferentes opciones escuchar otros speakers escuchar otros micrófonos escuchar otros cantantes escuchar otros bateristas otros guitarristas ¿por qué? porque eso nutre tu paleta de opciones eso nutre tu oído eso nutre tu cerebro de diferentes sonidos entonces eh, yo escuchaba muchas veces en entrevistas que hablaban por ejemplo de, de un L Acoustics y yo pero uy ¿cómo sonará un L Acoustics? no supe y mucha gente me decía no, que es lo mejor y es y lo otro pero yo decía ¿por qué? hasta que tuve la experiencia de escuchar un L Acoustics yo decía wow suena diferente a lo que tengo en mi iglesia entonces lo mejor que nos puede pasar es eso comparar, salir, escuchar y comparar a lo que uno está acostumbrado porque ahí es donde empiezas a tener criterios, ahí es donde puedes opinar ¡uy! el equipo de mi iglesia le hace falta tal cosa, entonces voy a ajustarlo de tal manera eh, cuando me decían, oye, oh, el DMV es una, una marca espectacular, cuando lo escuché dije, wow, esta marca suena increíble por esto, por esto, por esto y por eso. O Martin Audio, las series viejas, increíble por esto, por eso. Ah, pero me empecé a topar otras marcas eh, muy famosas en ciertos países que yo decía, wow, suena muy mal este equipo suena muy parecido al equipo que tengo en mi iglesia, que no es el mejor. Entonces ya empiezas a comparar y decir, ok, eh, eh, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Me va a entender, entonces, eso es lo, eso es lo más bonito que uno, que uno puede experimentar como, como sonidista. Entonces, a medida que vas saliendo y vas adquiriendo experiencia, pues también adquieres criterio y ya no hablas por hablar. A veces eh, nosotros como empíricos o autodidactas, a veces también nos dejamos guiar mucho por, o nos educamos por lo que dicen otros. Entonces, ah, yo escuché que, que fulano dijo que la mejor consola era tal. Entonces, cuando me hacen una entrevista, yo voy a decir, uy, oh, es que la mejor consola es tal. ¿Ya la he probado? No. ¿Y cómo sabes que es la mejor? No, es que eh, otro ingeniero dijo Alguien que día. era la mejor consola, sí. ¿cierto? Entonces... Eh, no digo que eso esté malo o sea, esté malo solamente quedarse con la opinión de la otra persona está bien escuchar podcast como estos, mucha gente va a escuchar este podcast y quizás se va a inspirar o quizás va a tomar frases que digamos acá, pero la invitación es que no se queden con esto nada más, sino que vayan y experimenten y exploren, vivan la experiencia ustedes mismos y digan, uy lo que decía Sebastián era cierto, uy no, era súper falso, o sea lo que él dijo era totalmente falso, entonces así, así es como cada quien empieza a caminar su camino y empieza a adquirir experiencia y criterio, que es lo que más necesitamos en este medio.
0: Ya, y, y digo, y con lo que dices, Sebas, que en realidad eso eso es lo que nos va a ayudar, el hecho de estar saliendo, el, el enfrentar cosas diferentes, cosas nuevas, personas con, con voces distintas, un montón de instrumentos diferentes y bocinas, pues bueno, cada vez que nosotros vamos a salir y vamos a, a enfrentarnos a eso que nos va a ayudar, en realidad también vamos a incurrir en que nos vamos a equivocar, ¿no? porque vamos a estar viendo cosas nuevas, entonces eh, cuando tú empezaste así ya con, con, con algo así real, como nos decías que diste el brinco después de estar en la escuela que empezaste con el con la vida real, este, y empezaste así a, a enfrentarte a equipo nuevo, personas nuevas, etcétera. ¿Cuál es son los errores que tú recuerdas que, que fueron como que los que cometías así al, al principio un poco más a menudo y que dices oye pues se me hace que este si alguien me lo hubiera dicho eh, hubiera tenido un poco más de, de oportunidad de no cometer ese error este o algún error así que tú digas híjole pues este eh, iba empezando y cometía este error que era la verdad algo muy simple pero, pero bueno así se soluciona ¿no?
2: Bueno, yo creo que el error más grande que yo cometí al inicio fue creer que ya sabía todo. Como yeah. empecé con ese error, cometí muchos errores. <risa> porque yo decía, no, yo ya sé. Entonces yo estoy listo. En lo me, correcto, ¿no? me, me enfrentaban o me ponían un, un evento X o Y, yo decía, no, yo ya sé. Y realmente no sabía porque me faltaba la experiencia, me faltaba aplicar en el campo real lo que había aprendido ya en la universidad. Entonces, eh, si alguien me hubiera dicho literalmente como que bueno, ya te graduaste, vas a salir y no sabes nada, vas a aprender desde cero. Yo sé que no hubiese cometido muchos errores, como que como hacer feedbacks en un, en un evento, porque yo pensé que, que simplemente pues el feedback se daba por una retroalimentación de un monitor de piso con el con el con el micrófono pero realmente afuera lo tenía tan fuerte como para que se me generara un feedback eh, también a veces en el, en el tema de un montaje, de cómo diseñar correctamente un montaje de un evento o a veces la planificación de, de un evento entonces yo creo que el, el mayor error fue ese, o sea, pensar de que ya me las sabía todas, pero no a, apenas estaba iniciando la carrera y aún todavía, o sea, todavía falta mucho por, por aprender, por explorar, puedo decir que he dado ciertos pasos en el audio en mi carrera, pero falta, como les digo, falta demasiado, o sea, tengo colegas mentores que llevan 25 años en esto, yo sí, llevo bueno apenas, que... sí, mucho, 8 años. <ríe> ¿Cómo puedo decir yo que sé algo? Estamos aprendiendo. Oh no, sí.
0: O sea, viendo que hay gente que lleva muchísimos más años, pues dices hay todavía bastantísimo que aprender. ¿verdad?
2: Así es. Así es. Y, y bueno, última, mis últimas palabras antes de irme. Eh, en este tema que tocamos de, de, de cómo adaptarse, eh, hay, hay una frase que yo siempre interiorizo mucho. A nivel personal, muchas veces no van a poner el equipo que queremos, no van a poner los micrófonos que queremos, muchas veces no estamos en el recinto que deseamos estar. En primer lugar, no olvidemos para quién estamos haciendo las cosas, ¿cierto? Claro. Eh, nosotros no estamos yendo a eventos, a países o a naciones por hacer los rockstar, eh, sino para llevar un mensaje un propósito vamos vamos literalmente eh, cuando entendemos el propósito entendemos que respetando mucho el verdadero trabajo de los misioneros eh, por ahí en un 3% somos misioneros los que vamos a, a administrar a los países eh, también llevamos parte de entretenimiento porque la música es eso, o sea, estamos en un medio que entretiene y el que me diga que la música cristiana no entretiene o no puede entretener, pues creo que está muy equivocado en los conceptos. Pero aparte de ir a ministrar, también vamos a llevar entretenimiento, ¿cierto? Claro. Porque eso es el arte, el arte genera muchas expresiones, el arte genera o despierta muchas emociones y muchas sensaciones. Pero también les recomiendo que nunca olvidemos por quién estamos haciendo esto y, y cuál es el propósito por el cual estamos haciendo esto. Cuando tenemos eso en mente, siempre vamos a adaptarnos a lo que hay. Yo sé y yo sueño y aún continúo con la esperanza de que algún día la industria, de la música cristiana, los eventos en vivo, va a ser tan brutal que, que vamos a tener siempre equipos muy buenos pero no siempre va a ser así. Entonces, ¿qué va a pasar en los momentos cuando todo no está tan bueno? Vamos a decir, no, con eso yo no toco, con eso yo no hago sonido, con eso yo no hago esto, no hago lo otro. Y vamos a, a desperdiciar el propósito por el cual nos mandó Dios. O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, es tener muy presente eso. Y segundo, tener muy presente de que sea lo que nos pongan a nosotros como sonidistas, tenemos que sonar bien. No hay excusa. Si siempre vamos con esa mentalidad, siempre vamos a buscar la manera y, y, y de ingeniárnoslas para que las cosas funcionen. Entonces, yo creo que la más fácil es decir, no, yo con este equipo no voy, <ríe> ¿cierto? No, no trabajo con estas sí. cocinas, no trabajo con... Men, si es lo que hay y Dios nos llevó a ese lugar hagámoslo como si estuviéramos en el, el Acoustics más grande ahí en el Arena Ciudad de México o, o en el Arena Monterrey, entonces que si tenemos 10 personas, una iglesia con 10 personas el nivel de excelencia sea tan grande como si tuviésemos, no sé, 15 mil personas 12 mil, 13 mil personas, 10 mil, 5 mil, etcétera, etcétera ¿Por qué? Porque eso también nos prepara el corazón para cuando estemos en cosas muy grandes. Entonces, no perdamos eh, la calma. Hay momentos, van a haber momentos de frustración. No todo es color de rosa. No todo va a ser eh, Inears PCM1000. No todo va a ser el set de micrófonos favorito. No siempre van a ser las bocinas favoritas tuyas. No va a ser la consola favorita tuya siempre. Entonces, cuando siempre estás con esa mentalidad, siempre te vas a adaptar. Ok, hoy tengo una X32, listo. Voy a aprender cómo se maneja una X32 a la perfección y voy a aprender cómo solucionar en casos extremos. Pero si el día de mañana tengo una, una AVID S6L, ok, ¿cómo voy a solucionar con una AVID S6L? El caso es que nos adaptemos a cada, a cada situación, pero sin perder el propósito, sin perder el enfoque. Como les digo, tengamos mucha paciencia, pidámosle a Dios que nos dé mucha paciencia, hay momentos de frustración, hay momentos que la gente nos va a tratar muy mal, pastores nos van a tratar mal, músicos nos van a tratar mal, pero que ante todo, nunca perdamos el, el, el propósito por quien estamos haciendo las cosas. O sea, siempre tenemos que recordar eso. Cuando nos traten mal, es como listo, decimos en Colombia como bueno, traguemos saliva y sigamos para adelante, siempre tratando de hacer las cosas bien eh, al final ese servicio va a hablar mejor que un mal, una mala respuesta de mi parte si alguien me trata mal pues la fácil cuál va a ser yo responderle mal a la persona que va a ser lo mejor, quedarme callado y demostrarle a esa persona de que si sí soy capaz, si sí estoy apto si sí pueden salir las cosas bien y siempre tratar de mantener un ambiente de paz eh, darle tranquilidad pues, a, a, a los músicos que nos contratan eh, siempre mantengamos eso eso se los recomiendo demasiado, va a ser clave para adaptarse a cada recinto entonces, gracias por la invitación espero que este eh, estos minutos sean de bendición que alguien pueda inspirarse en esto pero no solamente pueda inspirarse en lo que escuchó sino que pueda decir como bueno quiero hacer mi profesión algo que agrade a Dios algo de excelencia para Dios y yo sé que eh, muchos sonidistas de iglesia nos van a escuchar entonces no se desmotiven sigan adelante a pesar de, de, de la frustración a veces yo sé que nuestra, nuestro servicio en las iglesias no es el más valorado muchas veces, pero vuelvo y les digo, no olvidemos por quién estamos haciendo esto. No lo estamos haciendo por el cantante, no lo estamos haciendo muchas veces ni por el pastor, sino por las almas que están llegando a la iglesia. Entonces, con toda, gracias por la invitación. Un abrazo a todos, a todos los que nos escucharon, nos van a escuchar. Y bueno, muchas bendiciones.
1: Muchas gracias Sebastián y créeme que esto ha sido de bendición y de aprendizaje para todos los que estamos escuchando y te, tenemos la puerta abierta para que puedas regresar y puedas mm. venir a platicar con nosotros en otro episodio y nosotros encantadísimos.
2: Claro que sí, las veces que sea nos agendamos, sé que eh, interrumpimos mucho el tema del podcast <risas> una vez por problemas en mi internet, otra porque ya... Eh, Salí de a unos eventos y bueno, hoy se nos dio el privilegio, entonces pueden contar conmigo.
0: Excelente, ¿no? Pues bueno, muchas gracias Sebas y pues bueno gente, nosotros estamos, recuerden, en todos los directorios principales, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, los podcasts de Amazon, sí, tenemos nuestra página web en mixinsound.com, así que los esperamos aquí. En enero, ¿sí? Con una nueva eh, cantidad de, de episodios Que vamos a estarle contando un poquito más Cómo vamos a estar preparándonos Para traer a más invitados Para poder traer a Sebas eh, nuevamente con otros, con otros temas que también van a ser Igual de, de interesantes Y pues bueno, los vemos aquí En el siguiente episodio en Mixing Sound